0: Розділ 68. Пушкіно. Нарешті прийшла відповідь з Петрограда. Здрастуйте, хлопці. Ваш лист потрапив до мене. По карточках Терентьєвих багато, але все не ті. Колишня домовласниця Васильєва, яку я спеціально відвідала, сказала, що Терентьєв з дружиною справді мешкали у неї до війни, а матуся жила десь під Москвою. Ось все, що я могла б знати». Відносно бюрократизму – обережніше. В Петрограді живе кілька тисяч терентів і без точних даних адресу дати неможливо. З комсомольським привітом Купріянова. Ось, – сказав Мишко, – учіться, як користуватися досягненнями науки і техніки. Яка ж тут техніка? – спитав Генка. Як яка? Поштовий зв'язок, хіба не техніка? Ось так діють розсудливі люди, а безрозсудні летять невідомо куди. Генка у відповідь вгідливо сказав, «Тебе вона теж здорово підсіла з бюрократизмом. Здорово підсіла». «Нічого не здорово», – сказав Мешко. «Але не в цьому справа. В неділю поїдемо у Пушкіно і візьмемо з собою лижі». «Для чого лижі?» – здивувався Слава. «Для конспірації». В найближчу неділю друзі зійшли на станції Пушкіно. В руках у кожного були лижі і палиці. Вздовж високої дерев'яної платформи з перекошеним павільйоном тягнулися занесені снігом ларки. За парками у всі боки розходилися широкі вулиці з чорним обрамленням полісадників. Вони замикали квадрати дачних ділянок, де протоптані в снігу доріжки вели до дерев'яних будиночків із заскленими верандами. Тільки голубі димки над димарями оживляли безлюдне селище. «По одному боці туди, по-другому назад», – сказав Мешко. Головне не пропустити жодної таблички. Цілий рік будемо шукати, сказав Славик. Краще в сільраді запитати. Не можна, заперечив Мишко. Селище невелике, це викличе підозру. Кого нам боятися, сказав Генка. Бабуся сама зрадіє, коли ми знайдемо скарб. Ти її в очі не бачив, а потякаєш, сказав Мишко. Поїхали. Вони прошукали цілий день, але нікому будинок Теренхівих не попадався. Так нічого не вийде, сказав Славик, коли хлопці знову зібралися на станції. Половина будинків без табличок. Треба в раді запитати. Я ж тобі вже раз сказав, що не можна, розсердився Мишко. Забули, що Свиридов говорив. Справа дуже тонка. Наступну неділю знову приїдемо і будемо шукати. Хлопці зняли лижі. Коли вони підійшли до каси, їх гукнули. Здравствуйте, хлопці! Вони обернулися і побачили Оленку й Ігоря Буш. Акробатів. Оленка привітно посміхнулася. Її біляві локони падали з-під хутряної шапочки на комір пальта. Ігор, як завжди, дивився серйозно і, потискуючи руки хлопцям, пробасив. «Скільки літ, скільки зим!» «На лижах каталися», – спитала Оленка. «Чому до нас не заїхали?» «А ми не знали, що ви тут живете», – сказав Мишко. «Так, ми тут живемо, у нас свій будинок. Ходімо до нас». «Пізно», – сказав Мишко. Ми приїдемо в наступну неділю. Обов'язково приїдемо, підтвердив Генка і таємниче додав. У нас тут справа є. Яка справа? Так, дурниці. Мешко люто подивився на Генку. Ні, скажіть, наполягала Оленка. Я тітку свою розшукую, сказав раптом Генка. Оленка здивувалася. Але ж вона у Москві твоя тітка. То одна тітка, а це друга. Хіба мені заборонено мати двох тіток? І ви її не знайшли? Ні, адресу загубили. А як її прізвище? Хлопці мовчали. Як її прізвище? Чи ви прізвище також загубили? Її прізвище Теренхіва, а звуть Марія Гаврилівна, несподівано сказав Мешко. Ви не знаєте її? Теренхіва Марія Гаврилівна? Знаю, сказала Оленка. Вона живе поряд з нами. Ходімо, ми вам покажемо.